0: Síguenos en Instagram y Twitter, arroba urbanaplayfm. Muy bien, eh, saludo a Martín Tetaz, es economista, diputado del radicalismo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? Buen día.
1: Buen día, María. Buen día a todos los que están en los ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Buen día
0: pero muy bien. Bueno, vos fuiste uno de los primeros que alertó que los números de cantidad de habitantes de La Matanza no te parecía que, que, que no iba a cerrar mucho, la comparación sobre todo 2010-2022 del censo. Es una
1: historia linda porque una persona que trabaja dentro del INDE llama un día, le dice, ¿Tenés tiempo para tomar un café y te quiero contar una historia? Y me cuenta que cuando se hizo el censo 2010, que muchos se van a acordar, fue el censo que murió Néstor, sí claro que la muerte de Néstor. Entonces en muchos lugares los, pensaron los que estaban haciendo el operativo eran militantes y pensaron que se iba a levantar el operativo por la muerte de Néstor. Y levantaron y dejaron de pedir el, de, de pedir el censo y de hacer el operativo. Entonces por esa razón quedó abierto el censo durante una semana para que completaran los formularios los que habían levantado y habían dejado de pedir cuando se esperaron de la muerte de Néstor. En, con, con esa oportunidad de tener abierta la ventana para seguir cargando censos, alguien se abrió con la matanza, porque acá siempre hay uno más rápido más rápido que Ferrari, y, y empezó a cargar gente. Entonces, en viviendas que tenían cuatro, metían cinco sistemáticamente, empezaron a inflar el, a darle el inflador y metieron más de 400.000 personas más de la que tenía la matanza. Entonces, cuando me cuenta esto, yo primero lo hago, lo, informes en el Congreso, son para que vengan a explicar esto y automáticamente lo denuncian en las redes sociales y empieza a mirar, mucha gente empieza a mirar los datos. Por ejemplo, Mauro Infantino es uno de los que sí. más datos ha mirado durante toda la época del COVID. Sí, ahora se armó Argentina.
0: un grupo como en la época del COVID que dialogan mucho a través de Twitter e intercambian este, datos bastante precisos, eh, como había en la época Exacto. del COVID.
1: Exacto, y ese mismo grupo empezó a descubrir datos insólitos de la matanza. O sea, si fueran ciertos los datos de población que había dado el censo 2010, como dividías con una población que estaba artificialmente inflada, te daba, por ejemplo, la tasa de vacunación más baja de toda la provincia de Buenos Aires. Pero también te daba la tasa de muertos por COVID más baja de toda la provincia de Buenos Aires, o sea, era el extraño... Lugar claro, pues la dividís matanza.
0: la cantidad de muertos por la cantidad de habitantes y te, si claro. la, que la cantidad de habitantes está muy inflada, ¿no? Eh,
1: claro, pues... la tasa de mortalidad te daba baja en la matanza, pero paradójicamente también la tasa de vacunación era baja en la matanza. Era el único lugar la matanza donde los tipos tenían un gen que evidentemente no se enfermaban. <risa> <risa> Lo mismo te daba cuando dividías, por ejemplo, el padrón electoral. Resulta que la matanza era el, el distrito con menos tasa de votación de todos los distritos, pero no es que, vos decías, entonces la población es joven, pero ibas a buscar la población en la escuela y también te daba la tasa de escolaridad más baja de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, los datos eran insólitos y se terminó de confirmar. Hace un par de días, cuando sale publicado, ahora con todos los ojos puestos sobre la matanza, no pudieron hacer trampa. Entonces, cuando se publica el dato de la matanza, resulta que efectivamente habían proyectado... De acuerdo a los datos del 2010, que hoy había una población de 2.370.000 personas y terminó habiendo 550.000 personas menos la que había proyectado el propio Intel con los datos del 2010.
0: Claro, porque en base a cómo viene creciendo, van ajustando también lo que es el reparto de coparticipación. O sea, ¿cuál es el sentido de inflar claro. la, la cantidad de habitantes, percibir más fondo de coparticipación?
1: Exactamente. En, en estos 11 años, la matanza se llevó 34.000 millones más que en realidad le tocaban al resto de los municipios. Por eso nosotros ahora estamos haciendo un pedido con toda la gente de evolución radical de la provincia para que ver, primero que Quisilofi inmediatamente cambie el índice de coparticipación desde hoy, ya le toque más al resto de los municipios y menos a
0: la matanza. Ah, eso podría. Sí. Eso además no es automático, no es un que porcentaje. Que los 34
1: mil millones acumulados, ¿no?
0: Ajá. Eh, eh, sigue siendo igual obviamente, ¿no? El principal distrito, eh, el municipio si si fuese aún con, con este ajuste, digamos, está en 1.800.000 personas, es la quinta provincia claro. del país, La Matanza, si fuese, sí, ¿no? Sí,
1: el segundo distrito es La Plata que tiene 700.000, o sea, te este queda muy lejos, por lejos es el es el distrito más grande, casi el triple que el que le sigue, sí.
0: Ah, ¿el segundo cuál dijiste? La Plata. ¿La Plata? La plata. Sí. Ah, mira. Eh, y entonces, bueno, lo que van a pedir es que ajusten la, la coparticipación, el reparto de coparticipación. ¿Y que dijo Kisilov, ¿Está obligado a tomar eso ahora como referencia? si no
1: bueno, eh, va, va a tener una causa penal, si se, se hace trampa con los datos de coparticipación, ahora sabiendo que los datos de coparticipación, que los datos de población no son los que venían utilizando antes, y sabiendo obviamente que está mal el dato, el, el que venían tomando desde el 2010, esto ya es evidente, entonces... Ya ayer Diego Valenzuela hizo un pedido también en nombre de todos los intendentes. El intendente formal, 3 de febrero, y, sí. Y se, van, y se van a empezar a acumular los pedidos a sí. todos los intendentes que tienen que defender la plata de su propio municipio para poder además cobrarle menos impuestos a la gente que vive en esos municipios o hacer más obras. Digamos, entonces eh, va, la presión va a ser
0: estamos hablando con Martín Tetas y bueno aprovecho y te pregunto empezaste a ser de los más vociferantes sin ser del PRO porque Patricia Burris venía planteando algo parecido de decís tenemos que juntarnos sí o sí con mi o el candidato que lleve Milei en la provincia de Buenos Aires, vos sos economista, vos, vos crees en las ideas económicas de Miley,
1: por supuesto que no, yo creo que las ideas económicas de mi no funcionan en ningún país del mundo que son malas tampoco propuse juntarnos con ley, estas cosas son... El candidato historias... de
0: ley dije, porque ley va a ser no, candidato a la presidencia. Claro, con lo...
1: pero yo no propuse, lógico, yo no propuse juntarnos con nadie, lo que propuse es un acuerdo institucional para convertir la elección de octubre en un balotaje, no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires y nosotros corremos el riesgo de que un gobernador malo que tiene más del 60% de imagen negativa como el Kicillof, termine ganando la provincia de Buenos Aires, con el porcentaje más bajo del peronismo en la historia de la provincia de Buenos Aires, que es 37%. Entonces, la, la, lo que yo propuse es muy simple, muchachos, usemos la PASO como una primera vuelta, y convertamos en la práctica a la elección de octubre en un balotaje que dice es mano a mano Kisidov contra el mejor opositor. No es ninguna, ni, ni incluir a, a Milei ni hacer un acuerdo con Milei ni presentarnos con Milei. Ah, bueno,
0: si mi ley Ah, bueno, si yo soy Milei, si yo soy ¿por, ¿por qué me voy a bajar? Problema tuyo. O sea, me ofrecen
1: ¿Eh? no, Pero que yo no, te, yo no te pedí que te bajes, vos sos mi ley. Solo que te dije, si vos sos mi ley, es, escúchame mi ley. Vos crees que vas a, decir que vas a ganar, que son la sorpresa, etcétera Lo mejor que te puede pasar a vos, si tu candidato a gobernador efectivamente saca 30% y hace una gran elección en la provincia de Buenos Aires, es tener una, un balotaje para que ese candidato a gobernador tuyo pueda ir mano a mano contra Kisilov en una suerte de balotaje y de esa manera imponerse ese candidato y vos gobernar la principal provincia. O sea, el es una suerte de... de, 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 el velo de un acuerdo de, de
0: partes. Acordamos que el, dejamos uno solo después de las PASO, el mejor posicionado.
1: Exacto. Y la razón incentivo compatible, que es la que hace que esto sea posible e interesante para cumplirlo, es lo que vos recordarás desde, desde tus estudios de ciencia política, lo que se denomina el velo de ignorancia de Rawls. John Rawls decía que vos tenías que hacer los acuerdos institucionales antes de saber de qué lado de la distribución del ingreso ibas a estar. Porque entonces ibas a ser justo en, de el acuerdo de la evaluación de cómo había que distribuir. El mismo punto se plantea acá. El acuerdo que yo lo estoy planteando antes de saber quién va a ser el mejor opositor. Si no, claro, nadie va a querer acordar a lo que la pasó. Es eh, que, que hay un antecedente. Un antecedente Martín, de año pasado.
0: soy David Cayó. Sí. ¿Qué, dicen, ¿Qué dicen desde el PRO de esto? Porque una cosa es Ahí. pedirle a... a... A los, al resto de las fuerzas políticas y digan bueno si a usted no le va bien bájense eh, este, y apoyemos solamente al que le va mejor ahora el pro no yo no escuché a nadie del pro decir bueno sí estamos de acuerdo
1: yo creo que están todos en la misma línea pero con distintos matices por ejemplo eh, eh, muchos han planteado algunos han planteado directamente conversar con Miley por la razón de que Miley va a tener cerca de 20 diputados ...en el próximo gobierno y por lo tanto va a ser fundamental para el quórum... ...entonces que habría que tener una buena relación y empezar a conversar... ...otros han planteado como Villal la preocupación que yo comparto... ...de que la, de que si perdemos la elección de la provincia de Buenos Aires... ...entonces es muy probable que la presión sobre el balotaz ...15 días después nacional sea altísima... ...con todos los intendentes de las provincias jugando en contra... ...y que entonces hay que preocuparse y tratar de atacar ese problema... ...y, y, y, y asegurar la provincia de Buenos Aires primero... Yo veo a todo el PRO en una sintonía de que hay que encontrar una solución a este problema. Yo hice una pregunta concreta, si alguien tiene una mejor, bienvenida. yo lo escucho.
0: ¿Vos vas a ser candidato de provincia al final? Porque el radicalismo, que yo sepa, no sé quién es candidato a gobernador, eh, por el PRO tienen a Santilli y a Ritondo por ahora. Mira, es un
1: punto de llegada la candidatura. Yo hago política al revés que la política tradicional. Nosotros caminamos toda la provincia de Buenos Aires, primero... El no, bueno, pues sos diputado por la, la ciudad de
0: Buenos Aires, Martín, o sea, tendrías que cambiarte de distrito, digo...
1: El mismo Kisilov era diputado de la ciudad de Buenos Aires antes de ser gobernador, así que no, no es un argumento con el cual lo voy a enganchar. No
0: tiene. Es no no no, pero quiero es. decir, no no. A ver, no, no era eso. No o es sea, para el trámite. Y Vidal era la vicegobernadora, no la no vicejefa de la tramite. ciudad digo, hay un montón de ejemplos. No. Lo digo por el sentido. No, no hace ningún. Vos sos de la de plata, plata no vos sos platense. Claro, no hay
1: que hacer ningún trámite. Toda mi vida viví en la plata. Soy de la plata. Le puedo dar un curso a Kisilov de dónde queda la diagonal que todavía se pierde. La... ...cuando tiene que llevar a los chicos a la escuela... ...así que no tengo ningún problema... Eh, ...al contrario... Si, si, hay un, ...si hay hace 30 años que no hay ningún gobernador de, de que en ese, ...si fuera esa la razón... ...lo que sería el más bonaerense de todo lo que están dando vuelta... ...pero ese es un punto de llegada... Bien. ...todavía hay que convertirse... ...yo lo que quiero es que el radicalismo presente... ...un candidato competitivo gobernador... ...que empuje la candidatura del Juntos por el Cambio... ...para asegurar que el próximo gobernador... ...sea del Juntos por el Cambio... Si en el punto de llegada, que es junio de este año, cuando hay que cerrar la lista, yo soy competitivo, voy a ser candidato, pero si no, 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 no tengo ninguna aspiración personal de
0: figura. Bien, Martín Tetaz, eh, candidato a diputado, no, candidato, diputado del <ríe> de Evolución Radical en la ciudad de, por la Ciudad de Buenos Aires por ahora, pero platense. Gracias, Martín. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buen día. 8:53 de la mañana. Urbana Play. 104.3.